0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, passado que está o Halloween e a loucura da Noite das Bruxas, vamos lá sentar a reais e buscar a agenda, começar a apontar os concertos que vão acontecer daqui, pelo menos até ao final do ano. Exatamente, esse é um dos motivos que nos traz aqui hoje e que traz à nossa conversa o Luís Pardelha, da Produtores Associados. Luís, em primeiro lugar, obrigada por estares aqui. Eu espero obrigado. que toda a gente tenha ido buscar a agenda, porque nós vamos uh, desfolhar, folhear, como quiserem, se for uma flor, se for um livro, uh, uma, uma quantidade de bons, bons concertos que vão acontecer. Mas já lá vamos. Mais uma vez, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Sandra. Não é a primeira vez que vens aqui ter connosco, mas é sempre... Espero que não, um... seja Espero Espero não seja a última. Espero <risos> que não seja a última. É um gosto tremendo ter de -te ter -te por aqui. Olha, eu comecei por referir a produtores. E é exatamente aí que eu quero, que eu quero iniciar a nossa conversa. Uh, eu acho que toda a gente que, que se movimenta e que gosta de música, já aqui ou Olisso cruzou com vocês. Seja uma notícia que leu, seja um concerto que foi, que viu, que era promovido por vocês, um uhum. artista, o que seja... Explica-me quando é que vocês começaram, já sei que vão, fazem já uma, uma mão cheia de bom, bons anos, mas explica-me como é que isto tudo começou e o que é que é, qual é a filosofia e tudo mais da produtores associados.
1: Uh, bem, antes de mais, obrigado por, por este convite e, e obrigado uh, também por estar sempre disponível para, para falar sobre música portuguesa e falar, falares connosco. E eu acho que uh, nós temos. Este é um, é um pequeno parênteses antes de te responder, de, de te responder uhum. mas eu acho que nós temos de facto tanta qualidade e tanta música portuguesa boa que de facto um, merece sempre mais atenção e mais pessoas a falar sobre ela. Passado este parênteses <risos> e respondendo à tua pergunta, uh, a Produtores Associados nasceu um, em, em 2007, uhum. portanto fará uh, 15 anos no próximo ano, uh, e nasceu. Uh, primeiro com uma com uma ideia muito clara de uh, ser um bocadinho, uma, um, não, vou dizer um, não vou dizer um ponto de encontro, que isso seria um exagero, mas de, de servir aqui um bocadinho de, de, de ponto de confluência de várias pessoas uh, que quisessem fazer coisas, uh, 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 independente de ser um negócio, claro que é um negócio, mas de fazerem coisas que gostam, Uhum. isso é, um, é, uma, é uma, algo que nos acompanha desde o início e é uma ideia que não nos abandona e eu penso, eu penso que não nos abandonará uh, que é fazermos coisas que gostamos, uh, fazermos bem, uh, o melhor possível uh, e quando digo o melhor possível para os artistas com quem trabalhamos para uh, os clientes, sejam eles empresas ou, ou municípios com quem uh, trabalhamos também e para nós próprios uh, como satisfação também porque gostamos do que fazemos, isto não é não é nem um hobby, nem uma coisa forçada, é uma coisa que fazemos com gosto, e eu acho que quem, quem espero eu, que quem já, já se tenha cruzado connosco, e de facto já trabalhámos com, sei lá, milhares de pessoas ao longo destes destes 14 anos, que tenha sentido isso, que de facto nós fazemos aquilo que gostamos, fazemos com gosto, fazemos com brilho fazemos com, com profissionalismo, Uh, e tentamos sempre dar, dar as melhores condições a todos, uh, ao público, aos artistas, uh, aos nossos clientes, e esse é o nosso ponto de partida. Uh, depois, uh, obviamente que fomos ao longo dos anos uh, criando uh, uh, uma, uma, um roster, enfim, uma lista de artistas com quem trabalhamos, obviamente que alguns com quem já trabalhamos, outros que viremos a trabalhar com certeza no futuro, mas acho que fomos criando também uma identidade uh, de algum critério, não vou dizer elitismo porque não é isso, é, é mesmo critério, é, uma, é um critério, não é só de gosto, mas de, uh, eu sei que a qualidade é sempre subjetiva, mas de coisas que são feitas com, uh, com profissionalismo, e eu acho que isso, qualquer coisa que se faz com profissionalismo e que se faça uh, com intencionalidade, para mim tem qualidade. Porque depois o gosto, isso já é outra coisa que podemos discutir, agora há uma qualidade que tem a ver com a execução e com a, e com a, com a seriedade, não acho é? que é até essa a palavra que se coloca, sejas tu a, a, a jornalista, a músico, produtor, que eu acho que isso depois passa para o resultado final, e o resultado final quando tu fazes as coisas com seriedade e com profissionalismo e com, e com brilho e com gosto até uh, é, só podem correr bem no sentido em que eu acho que as pessoas depois mesmo não percebendo porquê mas sentem que aquilo que está aquilo a que estão a assistir seja um concerto ou seja um festival uh, está a ser feito uh, por, quem, uh, por quem levou aquilo a sério uhum. e eu acho que essa de facto é, é uma imagem que nós fazemos questão de, de passar uh, que é de que levamos isto muito a sério que somos profissionais e que não somos, enfim, não, não ignoramos os problemas e, há, e, e, enfim, as pessoas não sabem quem não trabalha neste mercado, mas isto é um mercado que tem muitos imprevistos e tem muitas questões que surgem no, no, nos dias, nos dias que, que enfim, que, em que acontecem os eventos, todos os dias há imprevistos, e a forma como nós lidamos com isso e a seriedade como lidamos com isso é que faz com que o evento ou a relação entre as pessoas que estão a fazer também seja um sucesso. E, portanto, esse é, por todos associados, é isso, é faz... Faz eventos, faz festivais, uh, representa artistas, uh, pensa em projetos, desenha projetos uh, e tenta sempre fazer isso com muito gosto, sim, uh, mas, mas também com profissionalismo, para que o resultado final, seja um, um, um cliente privado ou outro, uh, tenha de facto a satisfação de dizer, Pá, valeu a pena. <risos> e, esse é, e é isso que faz valer a pena também a, no, a nós, todos os dias, uh, mesmo neste período, e já falaremos disso, é mais complicado que todos atravessamos em todos os setores, uns mais do que outros, a cultura mais do que outros, uh, mas é o que nos faz acordar todos os dias e, e ter vontade de fazer coisas e continuar a fazer coisas.
0: Isso agora fez-me lembrar uh, o show must go on, não é? Qualquer coisa que aconteça uh, tem sempre que dar a volta porque há sempre alguém que está à espera e que vocês não querem defraudar e que, que não querem deixar mal visto sim. Seja, seja o vosso público interno não é? Sejamos nós próprios vosso, exatamente, uhum. seja o público externo que está nos sem eventos dúvida. para assistir aquilo que vocês têm para oferecer
1: Sim, sem dúvida, essa, essa expressão imortalizada por uma canção dos Queen, não é? Exatamente. Uh, mas que já existia e continuará. <risos> Exatamente, uh, é, é isso, uh, porque de facto uh, o espetáculo não pode parar, porque uh, o nosso, a nossa missão, vá, se quiseres colocar assim, é uh, uh, divertir, é entreter, é uh, emocionar, uh, pode até ser chorar, porque há espetáculos de facto que, não são, que não são para rir, uh, mas eu acho que o espetáculo nunca pode parar. E essa... essa hum, essa capacidade que tu tens de ter, ou que nós neste caso temos que ter, uhum. de encontrar uma solução que às vezes são em milésimos de segundo, é o que define também a, a, a nossa... Hum, o nosso grau de, de não só de experiência, como também de profissionalismo. Uh, o, o espetáculo nunca pode parar uh, e mesmo quando para, ele não para, só está a fazer uma pequena pausa e volta já, ok? Portanto, exatamente. não para.
0: Uh... Era, era como a televisão antigamente, regressamos dentro de breves segundos, quando exatamente, alguma coisa corria exatamente. mal na corrente. Não era.
1: Uh, e de facto, mas lá está, a televisão tem essa, a televisão ou até a rádio, se quiseres, uhum. às vezes tem um bocadinho esse esse arame uh, até porque yeah. muitas vezes uh, as pessoas até podem ficar na dúvida se foi o rádio do carro que foi abaixo <risos> ou se foi <risos> a televisão de carro não, nós não temos esse, essa 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 linha, não é? Porque quem está a assistir a um espetáculo, se alguma coisa falhar as pessoas estão a ver uh, ah, uh, em direto, <risos> ao vivo e a cores. E portanto não dá para dizer, ah não, foi você que não viu bem, não, você não está a ver bem. E portanto como não temos isto, às vezes é um bocadinho estressante. Há, há muita pressão, claro que Muito sim, uh, mas é uma pressão que ainda ontem num jantar com, a, com amigos meus, uh, uh, alguns desta área e outros uh, do Mário completamente diferente, tinham mais a ver até com, com a... Com o digital e com o uhum. digital e não a ver com a cultura, tem o digital com, em termos de programação. Eles me diziam, mas isso não é muito, não é, não é uma pressão enorme. É, é. Uh, mas e como é que tu consegues? Uh, eu, eu não posso explicar como é que eu consigo. Eu costumo dizer que quem não consegue aguentar a pressão, obviamente, tem que procurar Sai. outra profissão.
0: <risos> Exatamente. Isso é, é uh, a mesma coisa que perguntar a um cirurgião: como é que você aguenta ver sangue? Olha, sei lá, aguento, quem não aguenta vai-se embora. <risos>
1: portanto quem não aguenta ao fim de, de uma ou duas operações ou de um ou dois espetáculos desiste e vai para outra coisa é inevitável mas é, mas é isso mesmo eu acho que é essa isso não é propriamente uma coisa uh, uh, bem, não é uma coisa que se aprenda mas também não é uma coisa que nasce connosco acho que é uma coisa que nós só sabemos se temos quando fazemos exatamente uh. Uh, tal como eu acho que é boa, a tua analogia é muito boa do, do cirurgião, porque de facto ninguém imagina se vai ter capacidade para operar, não é? Claro. Alguém, se calhar só quando estiver à frente de alguém com o bisturi na mão é que vai perceber se tem mesmo não é? capacidade. Mas é isso, eu acho, que, acho que há coisas que de facto uh, uh, tu, tu constróis, também é uma construção, claro. É óbvio que a experiência, no caso de um produtor de espetáculos, acaba por ser uma coisa acumulada que vais construindo e te vai dando essa segurança, ou essa capacidade às vezes de não transparecer, era isso que eles me diziam até ao jantar, que uma vez estavam num evento que tinha a ver com coisas digitais, de programação, e houve um stress qualquer... E o produtor do evento, que enfim, não sei se fazia música ou não, mas fazia eventos, enfim, é, é transversal, estava com um ar impávido e sereno e dizia, não, não, está tudo bem. E eu disse, se calhar ele por dentro não estava impávido e sereno. Mas o facto de transmitir essa serenidade para as claro. pessoas é, 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 uma, é uma imagem que tranquiliza, não é? Porque se a pessoa que supostamente está à frente do evento, a começar aos gritos e a correr, <risos> É, se calhar o resultado não é não muito bom. Não vai ser muito
0: bom. Não parece. Olha, tu já referiste aí que nós passámos este, uma fase complicadíssima e eu continuo a dizer e continuo a defender e vou dizer até ao fim dos meus dias que não houve setor que tenha sofrido tanto como a cultura. Uhum. Não houve. Ponto final. Não houve. Pronto. Hum, a verdade é que o regresso, o tão desejado e, e esperado de regresso está a acontecer isto para fazer dois em um numa pergunta como é que foi sobreviver estes meses todos sem, sem eventos sem, com a porta fechada, digamos assim e como é que está a acontecer o regresso está ele a acontecer da maneira como vocês o imaginaram ou ainda temos que andar dentro de grandes balizas e com pés suaves para perceber para onde vamos Olha,
1: Sandra, uh, antes de mais, eu, eu acho que uh, não conheço ninguém, eu, eu, inclusive eu, que imaginasse um cenário como, como este que aconteceu nos últimos quase dois anos. Uhum. Uh, e eu acho que ninguém imaginaria, porque de facto este tipo de, de, de situação faz-nos lembrar se calhar vários filmes uh, que já vimos ao longo da nossa vida, mas que eram filmes, não é? Portanto, eram, eram ficção. É verdade que já houve outras pandemias, claro que sim, ao longo da história, mas que nós não as vivemos, não estávamos lá e sobretudo são pouco documentadas, até porque não havia redes sociais, não havia televisão praticamente, enfim, aliás não havia televisão, a última, a última, a última pandemia é, é de há dois séculos atrás e portanto não havia sequer uma televisão a documentar o que se está a passar, nem pessoas a filmar com o telemóvel, enfim, whatever não havia nada, nada. Ou, ou melhor havia jornais, quer dizer, mas enfim, o, o, o nível de circulação da informação era, era muito mais reduzido. Era
0: mínimo, exato.
1: Portanto, nós não, não conseguimos quer avaliar como é, como é que o setor da cultura, por exemplo, sobreviveu a essa pandemia, e o setor da cultura já existia, como é lógico, não é? Agora, na atualidade este, esta pandemia de facto foi, na verdade ainda continua a ser um problema pelo qual todos, todos passamos Uh, usaste uma palavra que é a palavra certa, é uh, como é que foi sobreviver, uh, porque de facto uh, foi basicamente sobreviver, uh, uh, e eu, eu digo isto, mas há empresas e profissionais que não sobreviveram, uh, e agora só estou a falar em termos profissionais, não estou a falar das pessoas claro. que morreram, claro. mas estou a falar de profissionais que não sobreviveram na atividade uh, a esta pandemia. Uh, eu não sei quantos foram, porque não tenho números, uh, mas sei que foram alguns, até porque conheço alguns. Uh, empresas também, uh, mas uh, quanto a isso, infelizmente, nós não podemos fazer nada, primeiro porque acho que ninguém estava preparado para isto, a questão foi de resposta, uh, ou seja, foi... Uh, ah, não, eu, eu já estava preparado para isto, portanto, ok. Não, uh, a questão é como é que tu respondeste a seguir e a capacidade que tiveste para responder, ou não, porque às vezes não é só querer, é preciso conseguir. No nosso caso muito concreto, uh, nós paramos, uh, paramos sim, mas não paramos praticamente nunca totalmente, uh, e, e não fizemos muita coisa digital, como houve pessoas que conseguiram e fizeram, enfim, não, não, não estou nem a criticar nem a elogiar, acho que foi uma forma que encontraram, uhum. nós não tínhamos esse drive, se quiseres usar a palavra, não tínhamos essa, não tínhamos e não temos, não, 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 não eu, pá, se calhar, desculpe, se calhar já sou um bocadinho careta, já sou, <risos> pronto, já, não, já não sou novo, mas uh, não sou muito velho, mas uh, eu... Uh, eu, eu acho, e isto é a minha opinião pessoal, que dificilmente alguma vez uh, um espetáculo uh, ao vivo vai ser substituído por uma coisa digital. Hum. São coisas diferentes. Uh, e eu acho, isto é novamente a minha opinião pessoal, não é sequer uma opinião empresarial, é, é que... Uh, quem encara um espetáculo digital da mesma forma que encara como se fosse um concerto, e estou a dizer, quem encara estou a falar do, do produtor barra músico, não estou a falar do público sequer. Uh, fazendo como se fosse um espetáculo convencional uh, para mim está a cometer um erro crasso. Porque uh, eu até eu como espectador, porque eu também vejo espetáculos, não, não, não. há muita gente que diz, ah, mas tu ainda tens paciência para ver espetáculos? Eu gosto de música, eu vou a espetáculos, eu compro bilhetes porque acho que Uh, independentemente do que nós fazemos há uma coisa que de facto é isso é quase defeito é quase profissional não é quase é mesmo é, eu nunca mais consegui ver um espetáculo uh, uh, da mesma forma como via antes porque uh, isto é como eu acho que uh, um pasteleiro quando vai a uma pastelaria <risos> e, e pede um bolo está sempre a dizer mas eu faço a massa de uma forma diferente exato é a mesma coisa, portanto é um defeito profissional, mas isso não, não impede que eu que eu consiga divertir-me, consiga ir a um espetáculo e consigo e ter prazer nisso. Mas mas acho é que o digital é outra coisa, é, é, um, é tem que ser visto de uma forma diferente, um um, um espetáculo, um evento, chama-lhe o que tu quiseres. E seja lá o que for, digital, tem que ser visto muito mais de uma perspectiva uh, de um programa de televisão uh, é. ou com alguma interatividade do que propriamente de um concerto normal em que tocas, diz obrigado, diz obrigado, mas ninguém te responde, enfim, quer dizer, é, é outra coisa. Nós não fizemos nada disso, não, não, não fizemos nada digital, não participámos com alguns artistas nossos em coisas que foram feitas, umas melhor do que outras, enfim, mas whatever, não é a nossa, o nosso foco, mas claro que nós nunca paramos ou raramente paramos, paramos no período em que tivemos que parar e fomos obrigados em que estava tudo fechado, mas no período em que houve abertura, imediatamente nós começamos a trabalhar. Fizemos coisas mais pequenas, sim, fizemos coisas para menos pessoas, redimensionámos alguns eventos, Uh, inventámos outros, uh, aliás este, este ciclo da Produtora Social de Maria Matos foi uma invenção para de alguma forma uh, um, uh, voltarmos à vida uh, uhum. sem, que, sem que houvesse uh, 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 alguém a disputar, ou seja, nós é que trouxemos os nossos artistas, este já, já é na verdade o segundo ciclo, uhum. uh, trouxemos os nossos artistas para, para esta sala, uh, para, para o Teatro Maria Matos em Lisboa e fizemos Uh, um ciclo de conselhos com artistas que são representados por nós, uh, em que nós também estamos a investir, obviamente, no futuro, e a pensar que isto era um sinal que de alguma forma nós, uh, não só como empresa, mas também como, como pessoas, uh, e pessoas do meio, do, do mercado, queríamos dar, um sinal que queríamos dar a, a, ao público, de que, primeiro, é seguro, a cultura é segura, ir a espetáculos é seguro, segundo, que a vida não pode parar, não podemos ficar fechados em casa indefinidamente, e em terceiro, a mostrarmos que, de facto, ir assistir a espetáculos, sejam eles nossos ou de outro promotor qualquer, é, se calhar, às vezes a melhor forma de recomeçar a viver.
0: Exatamente. Olha, tu referiste aí que nós vamos falar sobre, sobre o ciclo que vocês apresentam agora, uh, que foi uh, a primeira edição, faz mais ou menos um ano agora. Certo. Não é? Sendo que este ciclo já começou o mês passado, mês de outubro. Certo. Nós estamos uhum. em novembro. Com
1: os cassetes Pirata, sim.
0: Com os cassetes Pirata, e,
1: exatamente. E há pouco com o Pedro Flores também, sim. E há,
0: exatamente. O que me leva a perguntar, a primeira série, digamos assim, de, de concertos neste ciclo correu tão bem que vocês pensaram temos que fazer a segunda série, mas já com as limitações, quase todas elas uh, deixadas para trás das costas?
1: Não, uh, na, na verdade a primeira série correu muito bem, sim, o primeiro ciclo correu muito bem, Coi uh, muito bem, quanto mais não seja por satisfação, porque <risos> uh, vamos ser sinceros, uh, falando de porrido de, de, de negócio, uh, não é negócio, não, não, fazer com 50% da lotação uh, zero, enfim, claro. mas ok. Quando nós quando nós começamos a construir esta este segundo ciclo, este segundo esta segunda série de concertos, uhum. uh, uh, quando iniciámos esse processo ainda estávamos no mesmo ponto, nos 50%, uh, felizmente hoje à data em que falamos estamos com 100% da lotação, já uh, finalmente. Uh, e portanto uh, as coisas mudaram nesse aspecto mas uh, não eu, eu acho que foi um foi um seguimento natural eu, eu acho que nós nem sequer pensamos não, não foi por correr bem ou por correr mal hum. correu bem mas mesmo tivesse corrido mal nós continuaríamos a fazer porque achamos que, e volto a dizer quando começámos a pensar nisto e, e, e agendámos tudo nem sequer estávamos com 100% de lotação mas achamos que nós tínhamos que uh, agora, enfim agora isto começou em outubro mas que era possível voltar a fazer, no verão não fizemos porque também não é propriamente apetecível uh, ir para uma sala, mas que era, que era um bocadinho uma sequência natural daquilo que tínhamos feito no primeiro ciclo e, e que havia artistas que ainda não tinham uh, participado uh, ou que não tinham participado, uns porque até nem estavam ainda a tocar como o Sal, por exemplo, Salveiro, não, o Sal, na não, não, não estava, ou, ou que nem sequer estavam connosco como o Expresso Transatlântico, sei lá, uh, portanto são, são casos diferentes mas achámos que isto era, era, era não é um encerrado um ciclo porque não, sei, não sei dizer se vamos fazer um terceiro ou melhor, eu acho que vamos fazer um terceiro quando nos apetecer como este foi ou quando der, porque eu acho que isto é uma, é uma também é uma das nossas acho que é uma das nossas características que é nós não ficamos à espera. E eu acho que isso sempre foi uma coisa que nos marcou e que nos diferencia, de alguma forma, se calhar, no mercado, que é nós vamos atrás, nós fazemos. Uhum. E mesmo quando, quando não há um cliente final que paga, porque muitas vezes isso também não acontece, nós arriscamos, nós fazemos torneios de, de salas a arriscar bilheteiras, nós fazemos turnês de artistas nacionais e internacionais nesse, nesses modelos, enfim nós não ficamos à espera e eu acho que isso isto é mais uma, uma prova de que nós estamos vivos, sobrevivemos, sobrevivemos como, como dizia há bocado a todo este processo sinal de que estamos, estamos aqui para continuar a fazer aquilo que sempre quisemos e sempre fizemos que é acreditar que podemos fazer coisas que são um prazer para nós, mas também para quem vai assistir e para quem está em cima do palco também.
0: Uhum. Olha, e porquê o Maria Matos?
1: Olha, não, não há propriamente uma, uma explicação científica, mas há duas ou três explicações. Primeiro porque é uma sala que tem uma lotação, seja, seja na altura a 50% ou agora com 100%, uma lotação que achamos razoável para este tipo de conceitos que estamos a falar. Uhum. Segundo porque de facto ela é gerida por uma empresa e por uma pessoa a força de produção e a Sandra Faria, com quem nós, que é nosso concorrente, mas é muito mais do concorrente, é nosso amigo, portanto, é uma é uma, há uma amizade aqui é muito maior do que uma concorrência, e há aqui uma parceria muito muito grande e de muitos anos e que nos faz de alguma forma estarmos em casa, uhum. e é por isso que decidimos fazer isto no Matos e não noutro no sítio qualquer, porque de facto temos aqui uma relação muito próxima e de grande e de grande confiança e até de parceria, e portanto achámos que era um sítio, até porque é uma sala nobre uh, da, da cidade, que durante muitos anos fez pouca música, é verdade, uhum. uh, que esteve noutro tipo de programação, ou com outro tipo de programação, mas que agora de alguma forma tem apostado mais, uh, não só no teatro, que, que, que o faz regularmente, uh, mas também como na música, e portanto achámos que era um sítio perfeito, até porque é muito perto do nosso escritório, não dá para ir a pé e tudo, portanto, uh, <risos> Esta era a última explicação, mas pronto, eu estou a brincar, mas não, é, é mesmo perto.
0: É, é, é super bem localizada, não há qualquer <risos> dúvida, não há qualquer Exatamente. dúvida. Olha, nós já falamos que este, que este segundo ciclo de, de concertos já começou em, em outubro, com os uhum. Cassete Pirata e com, e e Pedro com Pedro, o Pedro Flores, que é absolutamente incrível, por favor conheçam porque vale mesmo a pena. Ele tem uma voz
1: incrível,
0: uh, incrível e tem uma, uma postura uh, muito, muito interessante para eu, eu cheguei a dizer isto quando falei com ele, para um miúdo da idade dele. Eu acho que é, é toda uma mística que regressa uhum. de algum passado da nossa uhum. música que esteve presente, por exemplo, na minha, na minha infância, e que realmente ali ganha uma roupagem atual e que vale muito a pena. Pronto, fechamos o uh, elogio enorme que eu acho que o Pedro merece. Para, para nos centrarmos agora no, no que é que vai acontecer. Nós uhum. estamos em, em novembro, vamos até caminho certo. da segunda semana. Explica-me quem é que podemos ver e quando. Isto vai até dezembro, por isto explica-nos agora tudo.
1: Certo, isto vai até dezembro, praticamente até o Natal, portanto, isto Exatamente. é quase uma prenda da tal Exatamente. Uh, e o próximo espetáculo que nós temos é no dia 16 de novembro uh, o sal. Depois do sal temos o Gajo, uh, que é um artista que, de facto também muito interessante de ver com um trabalho incrível com a Viola Campanissa, no dia 1 de dezembro, e temos no dia 7, são os últimos dois espetáculos, o Expresso Transatlântico, dia 7, a Garota Não, dia 22 de dezembro, sendo que este espetáculo do Expresso Transatlântico é o a primeira apresentação deles, portanto que não deixa de ser um momento solene uhum. que é a primeira vez que, que eles se apresentam ao vivo. Olha,
0: conta-nos um bocadinho só sobre esse projeto. Que é o único que aqui destes todos que nós temos agendados, todos eles, os Sal nasceram há relativamente pouco tempo, uh, mas eu acho que já, já há uma ligação um bocadinho maior. É uma história,
1: é uma história, sim. Exatamente.
0: Sim, sim, sim. Uh, e o gajo e a garota não também, mas o Expresso realmente acaba por ser aqui neste naipe se calhar aquilo que é a maior novidade, digamos assim. Espero que ninguém leva mal, mas conta-me um bocadinho ou explica-nos um bocadinho mais o que é este Expresso transatlântico.
1: Olha, o Expresso Transatlântico é uma banda uh, instrumental, uhum. uh, é um trio instrumental, com músicos convidados também nos espetáculos, uh, e que, uh, enfim, olha, se, se calhar se me pedissem para explicar um bocadinho, uh, em termos uh, musicais, o que, o que é que é o Expresso Transatlântico, mesmo que depois vão procurar, Sim. eu acho que os Expresso são uma mistura muito grande entre a, entre a cultura do fado. Uh, e, e os death Combo até acho que tudo misturado lá dentro uh, eu acho que é uma surpresa foi uma surpresa para nós quando quando não não uma surpresa total porque nós já conhecíamos uh, os músicos de, de, do projeto mas mas foi uma surpresa quando quando vimos uh, uh, de facto ou uh, quando ouvimos neste caso as primeiras canções e, e foi isso que nos fez também avançar uh, até, até tão rapidamente para, para termos este espetáculo já marcado Uh, inclusive com o disco a sair no dia 26 de novembro, se não me falha uhum. a memória, eu penso que é isso. Uhum. Uhum. Uh, e, e eu acho que é um, é, um, é um espetáculo instrumental, de facto, sem, sem, sem voz, mas que uh, me, me faz, e acho que nos fará, uh, se calhar a muitos de nós, recordar até com alguma nostalgia um, 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 algum ambiente que estava presente nos Deadcom, até pela, pela sua capacidade também cénica, Uh, e uh, um, alguma, algum saudosismo do próprio fado até porque a guitarra portuguesa está lá e bem, bem representada uh, e portanto eu, eu acho, que, acho que é uma das bandas que eu, em que eu e nós de alguma forma uh, não vou dizer que apostamos mais mas que, mas que temos aqui uma, um feeling muito, muito positivo para os próximos meses porque eu acho que vai ser uma excelente surpresa para, para quem não conhecer ainda ou pelo menos para quem já começou a ouvir nas redes sociais ou no Spotify, uh, o espetáculo vai ser ainda mais, mais intenso e mais especial. E, de facto, uh, tanto eles como até a própria Garota Não, que eu acho que é uma, uma compositora, uh, a Katia tem ali uma magia muito especial uh, e que tem, enfim, aumentado os seus fãs de uma forma é incrível. Verdade. Precisamente por, por essa genuinidade que ela tem e, e, pela, e pela verdade que ela tem na voz. Uh, uh, há ali qualquer coisa diferente, não é? Eu acho que isso sente-se. Às vezes não é explicável em termos científicos, não é 2 mais 2 são 4, não é, mas há ali qualquer coisa que desde a primeira vez que nós uh, ouvimos uh, as canções da Cátia, mesmo antes até do disco sair, uh, até agora de facto é um percurso que só não foi se calhar mais fulgurante, uh, não, é, não é por acaso, é mesmo, uh, tenho a certeza disso, por causa desta pandemia, Esta porque pandemia. tenho a certeza que ela estaria até neste momento já num, num lugar bem mais acima, se não tivesse que praticamente interromper uma boa parte da carreira neste último ano e meio, como muitos como muitos outros artistas. Eu acho que daqui para a frente, como tu disseste, a partir dos chal, que são, são já daqui a alguns dias, e até bastante lugares, para a Atlântico e a Garota Não, acho que temos aqui de facto quatro concertos, quatro espetáculos muito diferentes entre si, para públicos também diferentes, mas com uma característica comum, excelente música portuguesa. Olha, olha
0: eu era capaz de ir aos quatro.
1: Eu pensei que tu ias, não, não porque eu estava a colocar.
0: A... <risos> isto, para, isto para também deixar o alerta a quem nos ouve que. Uh, é possível ir aos quatro dias, e vale mesmo a pena, pronto. Eu, eu diria que é
1: obrigatório, mas pronto, isso sou eu a dizer.
0: <risos> é obrigatório. Olha, uma informação mais, mais, eu costumo dizer mundana, mas como é que as pessoas podem, podem adquirir os bilhetes? bilhetes.
1: Olha, isso, hoje em dia é tudo muito fácil, portanto, na, seja na Ticketline, uh, ou nas próprias FNACs ou Vortons, enfim, hoje em dia é uhum. muito fácil comprar os bilhetes nos locais habituais, ou uh, até se, se, se estiverem por perto, nas bilheteiras da própria Maria Matos, até ao dia do espetáculo… Sempre... E qual,
0: qual, qual, é o, qual é o valor? Luiz, era... Os valores
1: variam, mas, mas variam entre os 10 e os, e os 15 euros, portanto, enfim, são, são preços de alguma forma até, vamos chamar populares, a ideia mesmo é que, que as pessoas possam uh, ir aos espetáculos e divertir-se, e por um preço até, enfim, acho que bastante justo, Uh, portanto acho que apoiar estes artistas e outros uh, 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 da música portuguesa é neste momento mais do que nunca é muito importante sim, sim. Uh, e eu e eu acho que uh, enfim o, o valor do bilhete obviamente que eu percebo que para as finanças pessoais de cada um é importante considerar e nós também tivemos isso em, em, em linha de pensamento e portanto são bilhetes bastante acessíveis eu diria para 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 o, para o normal enfim a ideia é que as casas, as salas, as salas, as casas sala, mas várias vezes esteja cheia, cheia e esteja cheia de gente que está com vontade não só de apoiar os artistas, como de ver o seu artista ou os quatro, enfim, como tu dizes. Os dizia. quatro. E portanto essa foi a nossa intenção e, e, e eu tenho a certeza que, independentemente de esgotarem os bilhetes ou não esgotarem, sei que vamos acabar este, esta série de espetáculos no dia 22 de dezembro, que é o último da garota, da garota não, vamos acabar com a sensação de, não só de dever cumprido, mas como de grande satisfação. E é isso que, que nós queremos. E esperemos que, de facto, depois as pessoas também... Depois de verem estes espetáculos ou os que já passaram, tenham tido essa sensação de facto que o que estava ali em cima do palco e na promoção e nestas conversas é sempre um, um, é um, é um caso de amor uh, e é um caso de dedicação uh, é. sem romantismo, sem, sem mas com romantismo, porque é inevitável quando se faz o que, o que se gosta. Eu acho que o romantismo está sempre presente. Se calhar sou eu que sou um mas pronto, não é nada, Mas acho que é isso. <risos> Acho que é isso mesmo.
0: Tem que estar. Olha, antes de irmos embora, diz-me só mais uma coisa. Há já, alguma... já vamos agora <risos> Olha, há alguma, alguma novidade que tenhas aí um, na manga já para o início do próximo ano que possas revelar ou não?
1: Se eu, deixar, se eu disser, não deixa de ser novidade, não é? Uh... <risos> Olha, temos novidades, sim. Na verdade, mais do que novidades. Nós, uh... Sabes que a pandemia, no outro dia, alguém perguntava oh, o mesmo estilo de, de pergunta que, que, que há, pouco, há pouco fazias e que, que é normal, uhum. que é o, que, como é que foi passar a pandemia, etc. etc. Uhum. Há bocado houve uma coisa que eu não disse e acho que isso é até interessante ou é importante dizer, que é, para nós, a pandemia, aqueles momentos de paragem, obviamente com uma redução do número de espetáculos, isso logicamente todos tivemos, mas uh, houve momentos de paragem de facto, não é, em que fomos obrigados a parar. Uh, mas no nosso caso, essa, essa paragem ou essa redução de, 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 do ritmo, não é, enfim, uh, com, que, com que fazíamos as coisas normalmente, em nós provocou, ou provocou ou, ou, ou deixou que nós uh, tivéssemos mais tempo. Uh, e, e já não estou a falar só de mais tempo para a família, porque também fez, é verdade mas também mais tempo para pensarmos, Exatamente. porque um dos, um dos problemas que nós uh, uh, temos, eu, agora nós estou a falar da das sociais, não posso falar das outras empresas, não estou lá, mas, mas que nós temos é a falta de tempo uh, para pensar, porque de facto uh, todos os anos nós fazemos mais de 300 espetáculos e de facto é muito difícil arranjar tempo para pensar, para olhar para a frente, para planear para imaginar uh, como é que poderíamos fazer de outra forma. E a pandemia, quando quando nos deixou assim meio uh, desamparados e oh, tens que parar, uh, fica quieto, não é? Uh, em nós fez uma coisa engraçada que é nós falámos mais, uh, mesmo que fosse à distância, até por zoom como estamos aqui a falar hoje, uh, mas que tivéssemos mais tempo para pensar. Aliás, uh, um, se é que posso dar um bom exemplo, uh, até nós durante a pandemia e foi agora recentemente mas foi um processo que se iniciou durante a pandemia, nós mudámos inclusive de imagem, de logotipo, imagina, não é? Portanto, ou seja, tipo, isto não é porque não tínhamos mais nada para fazer, é porque, é porque de facto achámos que tínhamos que fazer algumas coisas de forma diferente, achámos que tínhamos que mudar, e eu acho que isso é muito positivo, nunca acharmos que estamos a fazer tudo muito bem, porque há coisas que podem sempre ser melhoradas, e mesmo aquelas que estamos a fazer bem podem sempre ser feitas de outra forma, de outra forma. pode ser melhor e foi isso que nós aproveitamos para fazer durante esse tempo que foi, mudámos a nossa imagem mudámos a nossa comunicação, estamos a gerir as nossas redes sociais de outra forma porque achámos que não estávamos a fazer da melhor forma, começámos a desenhar projetos ou mais projetos do que desenhávamos antes, até porque alguns estavam na gaveta e não puderam sair da gaveta porque não tínhamos tempo sequer para, para abrir a gaveta, não é? Uh, aliás, até dou um exemplo muito concreto de um, de um espetáculo que não é propriamente já novidade, desculpa, mas que vai acontecer agora na, na, no próximo mês de dezembro, uh, que, que vamos fazer lo pelo país inteiro, em Lisboa e não só, e que foi um espetáculo que estava na gaveta, um espetáculo, uma ideia, na verdade não era, não era um espetáculo, era uma ideia que estava na gaveta e que se chama The Cotton Christmas, que é um espetáculo de Natal, que nós já tínhamos na nossa cabeça e na gaveta e umas coisas escritas aqui e ali, eu não quero exagerar, mas eu tenho a certeza que há quase 4 anos, há mais de 3 anos. E estava na gaveta e, aí ah, é, é para o ano, agora já não dá, agora é para o ano. E de repente, no ano passado, isto talvez tenha sido no final do ano passado ou até já no início deste, dissemos, não, é este ano. Não sabíamos como é que ia estar, lá está, não, não sabíamos se ia estar a 50%, a 20%, a 30%, não sabíamos, mas uh, decidimos que não, uh, este, este projeto, esta ideia é boa demais para estar aqui parada a ganhar pó e decidimos levar para frente e então montamos este espetáculo que é basicamente um espetáculo de Natal uh, e que se vai repetir, uh, esperemos nós, todos os anos, é esse o objetivo e continuar com este nome, mas com intervenientes diferentes, este ano temos uh, uh, por baixo deste, deste chapéu de chuva do, do Cotton Christmas, uh, 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 a Áurea, os Cachos da Connection e o NBC, uh, a cantar canções de Natal, uh, a fazer realmente um espetáculo de Natal pensado, que era uma coisa que achá uh, achávamos mais do que achávamos, era real, não acontecia, não, não estava a acontecer, não havia ninguém a preparar um espetáculo uh, especial de Natal, eram coisas mais soltas, ou melhor, eram espetáculos no Natal, não eram no espetáculos Natal. de Natal e uh, isso é uma ideia, por exemplo, que estava parada à espera que tivéssemos tempo, e foi agora.
0: Então e já agora? Já agora vamos deixar o alerta também a, a, a quem nos está a ouvir, esse espetáculo vai acontecer quando e onde?
1: É, bem, este espetáculo, é, é, são, são vários espetáculos ao longo são do várias. país, Sim, uhum. vai começar, uh, se não falha a mora, no dia 3 de dezembro em okay. Ponta Delgada, é o primeiro oh, espetáculo, uh, começamos nos Açores e depois Boa. seguimos… Oliveira do Bairro, Lisboa, a Lisboa temos três espetáculos no Teatro de Tivoli no dia, okay. nos dias 6, 13 e 18 de dezembro, okay. temos também em Guimarães no dia 7 de dezembro, temos no Porto no dia 23 de dezembro, já mesmo quase no Natal, é
0: Natal.
1: Uh, temos em Leiria, temos em Orém, enfim, bem, okay. são, são 12 espetáculos, se não me falha a memória, eu não tenho aqui à minha frente agora, mas estou a falar de cabeça, uhum. portanto, percorrendo o país inteiro, e de facto é um prazer enorme conseguirmos uh, eu, eu acho que não é só convencer, é entusiasmar uh, quando nós temos alguma ideia e conseguimos uh, uh, eu acho que nós eu costumo dizer que nós, uh, ou pelo menos eu penso assim, eu, eu só tenho a certeza que não, não sou um maluco, uh, quando, quando consigo uh, perceber se alguém acha que a ideia que eu, que eu, que eu acho boa é igualmente boa, não é? É nessa altura que ao final já não é assim tão má essa pessoa Já é te sentes
0: acompanhado boa.
1: Mas de repente quando tens 10 ou 12 pessoas a acompanhar essa ideia e <risos> dizem, não, não, eu também quero que isso é muito boa ideia, eu gostei muito é, E de facto é um prazer enorme fazer este tipo de, de ou construir este tipo de projetos e de ideias uh, e, e perceber que de facto uh, conseguimos, uh, conseguimos encontrar uh, cabeças que pensam como nós e sobretudo quando depois, e espero que, sim, que isso vá acontecer, quando virmos e é esse o objetivo, ter salas cheias de pessoas a divertirem-se com alguma coisa que foi pensada há quatro anos atrás e que estava na gaveta só à espera do momento certo e o momento certo é o momento quando se faz, é, acho bem. que não é nem antes nem depois, é quando acontece é e, e vai acontecer bem
0: Olha Luís, gostei muito de ter aqui connosco outra Também, vez Sandra, espero obrigado. que corra tudo bem e agora com esta última parte da nossa conversa só me dá vontade de dizer uma coisa
1: Feliz Natal! Boa! <risos> olha, isso é uma boa, introdução, uma boa introdução. Podemos falar depois, na altura do Natal, falamos nesse espetáculo. Olha, já tens mais um espetáculo para ir ver, não é? Portanto, é verdade, é verdade. Não estou a dizer para ir ver os 12, porque isso também era um exagero. Não, não, não. É sempre o mesmo, que é diferente. <risos> Tens o chão para ver, tens o gajo, tens o Atlântico, a garota não, a garota e não. o The Cotton Prisoner. Já, já tens muita coisa para fazer, até Muita coisa, muita
0: coisa. Olha, meu querido, gostei obrigado. muito de ter aqui. Um grande muito beijinho. Corre tudo bem. E, e boa sorte. E boa sorte para vocês também. Beijinho. Muito obrigado.
1: Tá, um beijinho, obrigado.